0: Essa frase, cara, ela, essa frase parou meu mês. Ele falou assim, você tá sendo o que você realmente nasceu pra ser ou você tá sendo o que dá pra ser? E quando a gente começa a agarrar todas as oportunidades que aparecem, todas as bolsinhas, todas as caixinhas, a gente vai sendo o que dá pra ser. Não o que a gente realmente nasceu pra ser. A gente não tá vivendo uma vida realmente incrível. Entenda uma coisa, não dá pra fazer tudo. Você vai ter que entender que uma hora você vai ter que dar o pique do jogo. Não tem aquele pique que faz o gol e que ganha a Copa do Mundo? E não dá pra dar esse pique toda hora. Você precisa escolher qual é a hora de dar esse pique qual é essa hora? Então, a gente precisa começar a ser mais seletivo. Nem todos os amigos valem a pena. Nem todas as companhias são realmente boas. Nem todos os lugares são pra gente. Nem toda viagem é uma super viagem. Nem todo filme é um bom filme. A gente tem que pensar o seguinte, dinheiro vai e vem, mas o tempo não volta nunca mais. O tempo não volta, cara. A vida é uma só. E o tempo, ele é muito valioso. Sabe por quê? Porque imagina o um homem mais rico do mundo. Hoje, nesse momento, o homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Imagina que o dono da Amazon tá em câncer, estado do terminal, quanto de dinheiro você acha que ele pagaria por ter mais cinco anos de vida? Todo o dinheiro do mundo. Mas você quer saber? Todo o dinheiro do mundo não compra nem um dia sequer a mais. Se todo o dinheiro do mundo não compra um dia sequer a mais, por que que a gente nem vende? A gente dá o nosso tempo. A gente entrega de mão beijada para pessoas, para coisas, para situações, que não merecem um segundo do nosso tempo. Então a gente tem que começar a ser mais seletivo, cara. Eu vou ver esse filme? É sério mesmo que eu vou ver sete temporadas dessa série? Essa série vai me tornar alguém melhor mesmo? É sério? Essa série vai me tornar, vai me tornar um homem melhor? Ou essa série vai me incentivar, atrair meus amigos, trair minha esposa, ser uma pessoa de menos caráter? Então é sério que eu vou... Mano, imagina, uma série tem 50 minutos. Tem série que cada temporada tem 14 episódios. E tem série que tem 8 temporadas de 14 episódios. Faz a conta. 8 vezes 14 vezes 50. Cara, você perdeu a full ali uns 3 meses. Sem dormir. Você simplesmente riscou do seu calendário assim, ó. Peraí, deixa eu ver qual que eu eu vou abrir mão... Não, eu não quero ter vivido agosto, nem setembro e nem outubro. Ranca da minha vida isso aí. E depois, quando chega lá no final, você fala eu queria ter mais uma semana. Mas você teve. Você teve, brother. Mas você rasgou. E hoje a gente tem a oportunidade de ter esse tempo. Então eu penso o seguinte, o tempo não dá pra escolher de trás pra frente. Ou melhor, o tempo não dá pra escolher de frente pra trás, né? Mas a gente pode escolher de trás pra frente. Então saiba que hoje é o minuto zero da nova vida. Não dá pra escolher viver o minuto zero no minuto final. Não tem como. Quando chegar no minuto final, já era. Acabou. Não dá pra escolher, peraí. Às vezes a gente começa, a gente brinca, tem brincadeiras e coisas que a gente faz que a gente pega o timer, né? Ou tem coisas tipo assim, por exemplo, já, já aconteceu da gente fazer uma entrevista, uma reunião, alguma coisa, que você bota o timer, a uma hora, e acabou. Mas aí Tipo, ah, não, vamos fazer mais um pouquinho. Você roda o timer de novo. Só que no timer da vida não é assim, cara. Quando o ponteiro aponta ali, acabou. Não tem mais. Vou voltar. Não, não dá pra voltar, cara. Entendeu? Você perdeu a vida do jogo. Eu vou... Não tem mais outra vida, cara. Nesse jogo aqui, você só tem uma vida. Nesse jogo aqui, é só uma chance. Tem horas, a gente tava jogando Resident Evil esse tempo atrás. Tem chefão que às vezes a gente não precisa enfrentar ele. A gente só tem que correr. E tem horas que a gente quer enfrentar tudo. Tem hora que a gente quer peitar tudo. Tem hora que não. Às vezes é simplesmente ignorar. Deixa passar. Então tem discussões que não vale a pena entrar. Tem situações que vale a pena você falar, você tem razão, vale a pena a gente perder 5 horas, vale a pena a gente perder, você tem razão, brother, é isso aí. Continua com a tua opinião e vai ver tua vida, velho. Vamos ser mais seletivo, vamos dedicar o nosso tempo, o nosso tempo valioso, que muita gente, nesse exato momento, pagariam um bilhões, talvez trilhões, pra ter um segundo a mais. E você quer saber? Todo mundo aqui não tem apenas um segundo. A gente tem anos pela frente. Só que agora a gente pode escolher no que a gente vai investir a moeda mais preciosa do mundo, que é o nosso tempo. Então vamos dedicar esse tempo para coisas realmente valiosas. para coisas que realmente importam. para coisas que realmente vão somar e vão transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco diário. Quando a gente abrir o olho, essa tem que ser a primeira pergunta. Onde eu vou investir o meu tempo? É...
1: Vocês vão entender na hora que vocês assistirem no YouTube depois, então. Beleza? Esquenta cabeça não, alto. Obrigado. Às vezes a gente acha que a gente vai viver para sempre. A maioria das pessoas não pensa na morte. A maioria das pessoas não pensa que você pode morrer amanhã. A maioria das pessoas não pensa que... Ninguém precisa ficar velho para morrer. E a maioria das pessoas não pensa a respeito de morte porque é um conceito muito estranho para nós. Na verdade, nós não fomos criados para morrer. O ser humano não foi criado para morrer. A gente foi criado para viver eternamente. Pouco tempo atrás aqui, eu cheguei a compartilhar de, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus é um ser eterno. Nós somos criados para ser eternos. E a maioria de nós não pensa na morte. A maioria de nós se depara com a morte, às vezes com um ente querido, alguém mais velho, pai, avós. E aí é muito provável que você já tenha tido uma experiência dessa, aonde você escuta as pessoas no leito de morte falando a respeito das coisas que eles se arrependem. Eu me arrependo de não ter passado tempo suficiente com as pessoas que eu amo. Eu me arrependo de não ter feito aquilo que eu realmente queria fazer. Eu me arrependo de não ter vivido uma vida plena. Eu me arrependo de não ter tentado mais. E a maioria de nós não leva em consideração de que essa fase que nós vivemos aqui é um teste. E nesse teste, uma das, uma das coisas que a gente mais precisa aprender é falar não. A gente precisa aprender a falar não na nossa vida. Porque a gente não pode fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo. E se você se aventurar em fazer tudo, e atender todo mundo, e abraçar o mundo você provavelmente vai se frustrar. Se você tentar fazer tudo e responder todo mundo, e atender todo mundo, e amar todo mundo, embora isso seja muito louvável, você vai se frustrar. E aí você vai viver a sua vida baseada na expectativa que as outras pessoas têm para você. Hoje, o meu intuito é falar sobre tempo. Mais especificamente, sobre prioridade. E aí, se eu puder tirar o dia de hoje eu quero falar sobre um assunto muito chato. Ir à igreja. Logo na igreja, para quem não gosta de igreja. Eu Durante a semana, eu, se você perguntar para mim assim, por que você quer falar sobre isso? Não tem nada de muito espiritual na razão de falar sobre isso, não. Vou confessar para você. Não foi algo que eu orei, passei horas e Deus falou assim, fala sobre ir à igreja. Porque eu acho que Deus nunca, nunca falaria isso para mim. Nem para você. Filho, quero tratar contigo a respeito de ir à igreja. Acho que Deus não se importa muito com isso. Mas algumas pessoas devem ter recebido uma mensagem minha. Essa semana eu estava brincando com a Leonardo aqui antes dela chegar. Eu mandei uma mensagem para algumas pessoas. E as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu falei assim, ó, oh, você está sumida há muito tempo, vou passar o facão, hein? E aí a gente brinca com essas coisas sobre ir à igreja e tal. E eu queria falar com você a respeito de ir à igreja. Tempo, prioridade. Tem uma frase muito muito conhecida no nosso meio que diz que tempo é dinheiro. Por que que você acha que as pessoas dizem que tempo é dinheiro? Porque tempo é o seu bem mais valioso. Você quer saber se você ama alguém? Você não precisa nem olhar a sua carteira. Você precisa olhar quanto tempo você passa com aquela pessoa. Tempo. É o bem mais valioso que nós temos. E tempo é igual ao dinheiro. Ou você investe ou você gasta. Só tem duas maneiras de você se comportar com dinheiro. Ou você investe ou você gasta. Quem investe espera retorno. Quem gasta nunca vai ter retorno. Quem investe é proativo. Quem gasta é reativo. Essa semana eu conversei com algumas pessoas e a gente vai ler Eclesiastes, tá? Se você quiser preparar a sua Bíblia aí, a gente vai ler Eclesiastes. Essa semana eu conversei com algumas pessoas e foi engraçado que na minha conversa eu falava com eles o seguinte, é, cara, pra que, que você vai fazer isso? Isso aí é Netflix, era a minha expressão. O que, que é Netflix? Isso aí é Netflix. Netflix é perda de tempo. Pegou? Isso aí é Netflix, vai virar expressão. Depois você tira foto e me marca lá no Instagram lá com hashtag lá, isso aí é Netflix. Por quê? Você parou para pensar? E, e assim, a gente vai ler Eclesiastes. E eu prometi para vocês que no domingo passado eu ia tentar trazer as minhas mensagens com uma ideia meio que global, não só um versículo. Quando Salomão escreve Eclesiastes, ele fala que tem tempo para tudo na vida. Tem tempo para brincar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para nascer, tem tempo para morrer. E eu entendo que tem tempo para você se divertir. Recentemente Saiu a nona temporada de uma série que eu adoro no Netflix. Então eu tenho que separar um tempinho para eu poder me distrair e tal. Mas eu demoro muito para assistir Netflix. Às vezes eu passo dois meses sem ligar o Netflix. Mas saiu uma série e eu quero assistir a série. Tem tempo para tudo. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, quando a gente para para assistir Netflix, a gente está perdendo tempo. Porque se você, presta bem atenção, se um médico chegasse para você e falasse assim, ó. Você tem 24 horas de vida. Você gastaria essas 24 horas assistindo Netflix? Por que não? Porque assistir Netflix é gastar tempo, não é investir tempo. Por que, que eu comecei essa mensagem dizendo que a gente tem que aprender a falar não? Porque é quando a gente aprende a falar não que a gente define o que é prioridade. Prioridade não está definido quando você fala sim. Prioridade está definida quando você fala não. E prioridade é um negócio que a gente precisa reinterpretar, porque a maioria de nós, eu, eu tenho um, um costume, né? a nossa igreja tem uma lista de distribuição e eu mando mensagem de vez em quando para as pessoas. E nessa minha, no exercício da minha função como pastor de igreja, a maioria das vezes quando eu mando mensagem individualmente, não na lista de distribuição, é porque eu estou sentindo sua falta. A igreja ainda é pequena o suficiente e eu ainda consigo saber quem vem e quem não vem. E aí eu sinto sua falta eu mando uma mensagem. A maioria das vezes a resposta é, eu estou sem tempo. Estou sem tempo. Estou muito ocupado. E é engraçado que tempo é um negócio que todo mundo tem igual. Quando a pessoa fala assim, ah, eu estou sem tempo. Estou muito ocupado. Eu começo a lembrar de quando Jesus convidava as pessoas para seguir Ele. E eles falavam assim, pô, acabei de comprar um terreno, deixa eu enterrar os meus pais. Eu casei, a pior desculpa que tem é essa, eu casei, não posso ir não, casei, tive filhos. Quantas pessoas no nosso meio pararam de ir à igreja, e aí eu tô, eu tô te pedindo licença, eu tô falando sobre ir à igreja, eu sei que não tem nada a ver o contexto do texto, mas tô te pedindo licença para fazer isso. Muitas pessoas no nosso meio pararam de ir à igreja, por quê? Estou com um filho pequeno. Como se o filho pequeno fosse o demônio, né? Tipo, me impediu de ir à igreja. Ah, domingo que vem eu vou. Muita gente fala isso para mim. Domingo que vem eu estou lá, você pode contar comigo. Como se a gente tivesse poder sobre o tempo. E a gente pudesse garantir que até domingo que vem eu estou vivo para ir lá. Você lê Lucas capítulo 12, por exemplo, quando Lucas está escrevendo a respeito das preocupações que a gente deve ter. E aí Lucas fala assim, quem de vocês, se estiver preocupado, consegue adicionar uma hora sequer na sua vida? Não está no nosso controle. A gente não tem controle sobre o tempo. E tempo é um negócio que a gente precisa aprender. Prioridades. E aí hoje eu vou usar o lance da prioridade. É o meu microfone, isso? É Pega outro para mim, não tem problema não. A gente vai falar sobre prioridades e sobre ir à igreja. É, se você... Se você quiser, você pode pegar Eclesiastes, capítulo 11. É o capítulo que nós vamos ler. Abre aí a sua bíblia, por favor. Eclesiastes, no capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Até? Não, de bom. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, falando sobre tempo. Você falou ontem isso? De Deus, hein? Você está espiritual pra caramba, hein? Domingo que vem você vai pregar, beleza? Eclesiastes 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Mocidade aqui quer dizer juventude. Tem alguém aqui que se julga velho, tipo acabado, pronto para morrer? Levanta a mão assim, só para eu... Alguém aqui? Não, beleza. Então esse texto aqui é para você, amém? Você não é jovem? Você não é velho, então? Seja feliz seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar. Ele está falando de perspectivas humanas. Até onde você conseguir ver, até onde você conseguir planejar, Vai. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus, os dias difíceis, antes que eles se aproximem e você diga, eu não tenho mais satisfação neles. Que dia é esse? É o dia que eu não quero mais viver. Cansei. Em outros lugares da Bíblia a gente encontra dizeres como ao homem basta viver 70, 80 anos depois disso é cansar enfado. Para quem cuida de, de pais ou avós mais velhos, você consegue perceber a dificuldade que o nosso corpo apresenta quando a hora vem chegando. Naquele tempo não volta mais. Tempo é um negócio que não volta mais. Tempo nunca volta. E aí hoje, falando sobre prioridade, eu quero mais uma vez pedir licença, eu quero falar sobre esse lance de ir à igreja, eu acho que vai ser bom para gente, ir à igreja. E lógico, aqui eu acho que todo mundo aqui já está careca de saber que a igreja não é o prédio, a igreja não é as paredes, a igreja não é isso aqui, a igreja somos nós. Mas, tirando essa licença, estou falando aqui do domingo, do culto, de cultuar junto, Dessa prática que a gente tem, que é costumeira nossa. Muita gente não vai à igreja porque vários motivos. E aí hoje eu quero tentar responder pelo menos quatro dúvidas dessas, baseadas nesse texto. E aí no final, tentar chegar numa conclusão juntos. Pode ser? Beleza? Eclesiastes é o que a gente vai manter em mente. Quando eu mando essas mensagens e as pessoas falam sobre as desculpas, a primeira desculpa que eu vejo, a gente já falou aqui, eu não tenho tempo. Ah, eu estou sem tempo para ir à igreja. Sabe como que a gente deveria responder uma pessoa que fala, estou sem tempo para ir na igreja? Eu é um mentiroso, filho do diabo, porque é o diabo que é o pai da mentira. Como assim, estou sem tempo? Coitado. Nossa, que dó. Deus deu para mim 24 horas, para você deu só 23, então. Tipo, você é o injustiçado, vamos te crucificar. Estou sem tempo. Todos os dias, quando você acorda, você pode começar a contar um cronômetro de 86.400 segundos. Todos os dias. Você recebe 86.400 segundos. Eu aprendi que se a gente diminuir ao mínimo, né, o, 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 o mínimo que eu posso chegar aos nossos segundos, porque ninguém vai contar décimos de segundos, em milésimos, nem centésimos, mas nos segundos. Se você diminuir o seu dia aos segundos, e se fizer uma pergunta, aonde eu estou colocando os meus segundos? Você vai se assustar. Se você pegar uma folha em branco e colocar a hora que você acorda e a hora que você vai dormir, contabilizar as seis, sete, oito horas que você dorme e contabilizar para onde vai o seu tempo, você provavelmente vai se deparar com uma decisão que você não vai gostar. Para onde está indo os meus segundos? Se você recebesse todos os dias na sua conta bancária 86.400 reais. Posso ouvir um glória a Deus aí, não? Sim. Tem gente que ganha 86 mil reais por dia, né? mas não é o caso da maioria aqui. Mas imagina que você... Tem um... Recebe? <risos> a maioria de nós não ganha 86 mil reais por dia. Mas hipoteticamente falando, se a gente ganhasse R$ reais todos os dias, e aí a pessoa que te deu esse dinheiro falasse assim, olha só, hoje é sua responsabilidade gastar esses 86 mil reais. Por quê? Porque não acumula. Amanhã, se você não gastar 86 mil hoje, amanhã você não terá 172.800 segundos. Vocês viram como é que a minha matemática está boa, né? Amanhã você. Decorei. Por que, que os irmãos são espirituais aqui, cara? Pensar que. Pô, tu tem que ir de calma. Falar eu decorei, eu decorei. Escrevi aqui. Amanhã você não vai ter 172.800 segundos. Não vai. Porque não acumula. Então, se você tivesse que gastar esse dinheiro todos os dias, como que você gastaria? Com quem você gastaria? Aonde você investiria? Porque você vai esperar retorno. É por isso que Jesus fala, não, ajunte tesouro na terra, mas no céu. Por quê? Porque no céu ele não deprecia. Se estivesse falando em linguagem de economia, né, culto de empresário. Imagina se tivesse um culto de empresário aqui. <risos> as outras igrejas tem culto empresário em termos de economia ele não deprecia ele só valoriza no céu 86.400 segundos você recebe todo dia quando as pessoas falam assim eu não tenho tempo na verdade todo mundo tem tempo o que a gente não tem é vergonha na cara para falar para Deus que ele não é importante é isso que a gente não tem não Deus quer saber na moral eu estou cagando e andando para você porque eu tenho tempo eu recebi os 86.400 segundos. Eu acordei com um fôlego de vida que vem de Deus, que soprou em mim um fôlego de vida. Que eu digo que eu sou grato quando eu acordo de manhã, mas na verdade nenhuma oração mal mal eu faço. Eu vou comer o café da manhã. O que, que é isso? Falta prioridade. Não é tempo, é prioridade. O que, que é prioridade? Segundo ponto, as pessoas falam eu não tenho tempo ou eu estou muito ocupado. Muito ocupado. Quem diz que está ocupado é porque não definiu a sua prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Primeiro. A gente não tem prioridades. Se você tem prioridades, nada é prioritário. O que vem primeiro? Sabe por quê? Eu, eu, eu ouso dizer que Deus não é a criatura que você passa mais tempo. É a criatura que você dá o seu melhor. Criatura não, porque Deus não é criatura, mas o ser. Você dá o seu melhor. Tem muita gente que tem outros deuses, adora outros deuses. Por quê? Porque dá o seu melhor para o trabalho. Dá o seu melhor para a família. Dá o seu melhor para a recriação. Tem alguma coisa de errado disso? Nada. A não ser a idolatria. Tem nada de errado em você dar o seu melhor para a sua família a não ser a idolatria não tem nada de errado em você dar o melhor para o seu trabalho acordei com disposição hoje eu vou trabalhar a não ser a idolatria porque o que é idolatria? o que é um ídolo? ídolo é tudo aquilo que vem antes de Deus acordei de manhã tomei nem café saí atrasado para ir para o trabalho o que eu fiz? coloquei o meu trabalho antes de Deus ah, mas eu começo 5 horas da manhã, é muito cedo, acorda às 4. Nossa, mas aí é muito cedo, é fácil, só ir dormir às 9. Ah, mas eu não consigo dormir às 9, porque os meus filhos não vão, não vão para a cama cedo. Quem é que manda na sua casa? Você ou seus filhos? Você está pegando pesado, hein? É porque Deus está pegando pesado comigo. E aí eu quero compartilhar contigo, porque eu não quero carregar esse peso sozinho. Já falei aqui há muito tempo atrás, eu não vou carregar o peso da sua vida nos meus ombros, não sou Jesus? Você que se vira com Deus, eu não. Eu não vou carregar o seu peso. Você tem que carregar o seu peso, cada um carrega o seu e a gente se ajuda a carregar o nosso. É assim que a palavra manda. Eu não sou seu intercessor, eu não sou seu bode expiatório. O pastor da igreja não morre por você. Então eu não vou definir a sua prioridade. Quando alguém diz, ah, eu estou muito ocupado, é porque eu não tenho tempo para Deus. Ah, eu, tô, eu, tenho, eu tenho um amigo que ele vai ver essa mensagem, ele vai saber que é para ele que eu tô falando. Mas ele fala para mim, já tem um ano que ele fala para mim, eu tô organizando a minha vida para poder estar com vocês. Um ano, mano. O que, que você está organizando? Você tem uma agenda com Donald Trump, talvez, por isso que você não... não... Só pode ser, porque um ano para conseguir se organizar. O cara mora aqui, ó. Como é que pode um negócio desse? Não, estou me organizando direitinho para eu poder conseguir acordar domingo de manhã, porque acordar domingo de manhã é muito difícil. Pô, você tem vergonha na cara, gente. Toda segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, eu acordo para ir trabalhar. Ah, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Descanse no Senhor. Ué, ué, isso é mandamento bíblico, gente. O pessoal fala assim, ah, o sábado era para fazer nada, mas o sábado do judeu era aí para adorar a Deus, gente. É para isso? Deus virou para os caras e falou assim, oh, vocês não trabalham sábado, pelo amor de mim. Não trabalha sábado, pelo amor de mim. Por quê? Porque sábado é para mim. Aí a gente tira o sábado de Deus e entrega pro Flamengo, pô. Olha o irmão ali, o irmão já tá me olhando torto ali, ó. Tá olhando para mim ali, porque o Flamengo é religião, né, compadre? Tamo junto, amigo. Mengão. Eu também passo esse problema, entendeu? Também passo esse problema. Prioridade. Prioridade. O que, que vem primeiro na sua vida? Quem que é o seu senhor? É Deus ou trabalho? É Deus ou sua família? É Deus ou seu lazer? Defina suas prioridades. Duas desculpas. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado. Sabe qual é a outra desculpa que eu escuto muito? Eu não consigo ir à igreja. Eu já ouvi muita gente falar assim, eu não consigo ir na igreja domingo de manhã. Sabe por quê? Primeira razão que eles falam. Eu não consigo ir na igreja porque a igreja é, tem muita hipócrita. A minha resposta? Bem-vindo, tem sempre lugar para mais um. Seja bem-vindo no nosso meio, sempre tem lugar para mais um. Tem uma responsabilidade nossa, enquanto igreja, para a gente viver uma vida santa, uma vida digna do chamado Jesus? Tem, tem, mas não é desculpa. Porque hipócrita tem em é lugar. Aí o cara, normalmente quem fala para mim que não vem na igreja porque tem hipócrita, nem é o cara que não é crente não, é o crente mesmo. Ele, quer dizer, diz que é crente. Porque ele vira e fala assim, não, porque eu, fa, eu faço culto lá em casa. Eu não vou na igreja domingo porque o culto é lá em casa. Aí eu... Eu morro de ir por dentro para tentar não desrespeitar a pessoa. Pô, tu, tu não tem coragem de levantar no domingo para passar uma hora com a gente, uma hora e meia, duas horas com a gente. Tu vai falar para mim que na segunda-feira, na correria, você levanta para fazer seu culto. Quem que é hipócrita aqui na história? Ou segunda-feira você sai do seu trampo lá na CSN, aquele calor do alto forno, você sai sujo, cheio de pó, aí você pega o carro na hora do almoço, vai na sua casa para fazer uma oração com a sua esposa, com o seu filho e volta para trabalhar? Você é, tão, você é bichão assim então, sinistro, ou então você sai do trabalho seis horas, pega o ônibus, demora uma hora para chegar em casa, suada, aquela subaqueira danada nos ônibus aqui de Volta Redonda, chega em casa, você não está cansado, você está inteiro, você para para fazer um estudo bíblico com a sua família, você conhece alguém aqui que faz isso todo dia? se você conhecer me apresenta, porque o. Eu... Jesus nos da terra, filho. ninguém faz, ninguém faz, Talvez uma vez ou outra, é igual, isso daí é igual aquele negócio de resolução de começo de ano, esse ano eu vou malhar, vou perder peso, janeiro academia está lotado, fevereiro acabou. É a mesma coisa, não, vou fazer meu culto em casa, faz duas devocional, depois acabou. Quantos crentes eu não conheço que tem livro de devocional encostado lá, o Talmidim nunca passou de 10 páginas dele, tá parado lá na estante. Por quê? Porque não faz, mano. Eu faço um culto doméstico, mano. é... Ah, beleza, faça um culto doméstico então. Quantas pessoas você convidou no último culto doméstico que você fez na sua casa? Ah não, culto doméstico é para mim, mas o que então? Sua igreja é o que? Mosteiro? Você se isola e fica só orando, só você? Você não tá falando de Jesus, das boas novas, do evangelho que salva? Você vai convidar ninguém? Porque a igreja é para isso, Se você estiver convidando gente lá na sua casa, lotando a sua casa, abrindo sua geladeira, partindo do seu pão pregando o evangelho, deixando o povo sentar no seu sofá, os, as crianças mal criadas, meter o tapa na sua televisão, quebrar a sua televisão. Você está deixando fazer isso? Se você deixar, cara, fantástico. Top. Ó, oh, glória a Deus. Você é um cara top. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não faz isso. Quem que é o hipócrita? Está cheio. tá? Sempre tem lugar para mais um. Ah, eu não consigo ir na igreja, eu tenho tanta desculpa, eu não consigo, o meu relacionamento com Deus é eu e Deus, eu e Deus, quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão assim, só para ter uma ideia, é eu e Deus, meu relacionamento com Deus é individual, Por porque, porque a, gente, a gente criou uma mania tão feia na igreja, de falar assim, eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para um relacionamento com Deus, já ouviu isso aqui não? Já ouviu? Da onde a gente tirou isso? Quem foi que inventou essa balela? quem foi que inventou essa mentira? eu estou te convidando para uma religião sim pô. é a religião cristã, a religião significa religar, é o desejo que o homem tem de se religar com Deus, por quê? porque a gente foi desconectado de Deus, eu estou te convidando para uma religião, eu quero que você faça parte de uma religião, não, para um relacionamento individual com Deus, não tem uma vez que Deus se relaciona sozinho com uma pessoa na, na, na Bíblia, não tem de vez em quando ele fala com um ou outro, mas é sempre para o benefício do povo Relacionamento com Deus é comunitário, não é individual. Quando Deus fala de igreja, principalmente no Novo Testamento, Ele sempre fala no plural. Não tem igreja no individual. É sempre no plural, é sempre comunitário. Deus está sempre falando para a igreja. E igreja é plural, não é comunitário. Não é à toa que no Antigo Testamento, a primeira vez que a gente ouve falar de Deus, o termo é Elohim, plural. Quando a gente vai para o Novo Testamento, embora não esteja escrito lá, a gente consegue entender que existe uma comunidade, a trindade. São três, eles vivem em comunidade. Nós somos seres sociais, nós somos feitos para andar um com o outro. Ah, eu adoro a Deus porque é eu e Deus. Você não consegue amar nem o seu irmão que está do seu lado? Quanto mais amar a Deus. Você falar para mim que você é ajoelho, que você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, quando é o mandamento, como é o mandamento? Qual é o principal mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas? Você vai falar para mim que você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, se você não consegue comungar uma hora com o um irmão? Ou você é muito ninja, ou você é muito cara de pau. Ou um ou outro. Porque não tem como. E isso quem está falando sou eu não. Quem está falando é o próprio Jesus. E não é porque ele está falando pela minha boca aqui, milagrosamente, não. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são textos bíblicos da história de Jesus. Não consigo amar meu irmão que está do meu lado? Vou amar Deus. Ah, hoje, mundo tecnológico, né? eu assisto no YouTube. Muita gente deixa de vir no domingo porque tem mensagem no YouTube. Foi A pior coisa que eu fiz foi colocar mensagem no YouTube. Pior coisa. Várias vezes eu já pensei se eu não deveria tirar a mensagem do YouTube. A gente só não tira a mensagem do YouTube da nossa igreja, porque eu escuto vários relatos de várias pessoas que nem moram em Volta Redonda, que escutam a mensagem e que são abençoadas. Por quê? Porque o cara não tem aonde ir. Na verdade tem, é porque o povo é folgado também, preguiçoso. Sempre tem uma igreja perto da sua casa. Sempre tem. Ah, mas a igreja lá não, não fala o que eu quero ouvir. É por isso que você tem que ir para lá, para ver se você certo o negócio lá. Ah, que eu não gosto da música. A música sempre vai estar alta para alguém. A palavra sempre vai ser só para o outro, nunca é para mim. Essa palavra aqui é para o cara que não veio hoje na igreja. É sempre assim. Aí você tem que fazer igual, é a frase do John Kennedy, que ele falava na, durante a guerra, não pergunte para o seu país o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para o seu país. É a mesma coisa na igreja. A igreja não é um supermercado onde você vem compra o que você quer e vai embora. A igreja é uma comunidade onde você faz a sua parte. Então você tem que perguntar o que, que eu posso fazer por essa igreja. Eu cheguei aqui, Deus me mandou para cá. O que, que eu posso fazer? A coisa mais irritante que eu escuto é o um irmão que chega aqui e fala assim: Rapaz, tive uma revelação, Deus mandou eu vir congregar com vocês aqui. Eu sempre falo assim: Faço não, irmão. Faço não, porque daqui a três meses você vai falar que vai para outra igreja. Aí Deus mandou, agora desmandou? Se Deus mandou você vir, você fica. Mano. Ah, mas eu não gostei do que você falou, eu não concordo com sua doutrina. Nem eu. Eu mesmo fico confuso com as coisas que eu prego. Porque a igreja não sou eu, eu não sou seu chefe. Ah, eu assisto no YouTube. YouTube, não, YouTube nunca vai substituir a igreja. Nunca, 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 jamais. Igreja online nunca, nunca vai substituir a igreja. Ele pode até substituir um seminário. Pra você aprender alguma coisa, pra você ver e tal. Mas nada substitui isso daqui, ó. Nada substitui você sentado lado daquele irmão que cola o braço um com o outro no calor, assim, ó. Nada substitui. Nesse calor aqui, nada substitui. Esse sentimento que você tem no... Se você for bem a fundo, se você começar a desenvolver amizades sadias aqui dentro, nenhum nenhum mecanismo, nenhuma ferramenta vai substituir você poder compartilhar das suas dores e das suas ansiedades com a pessoa que está do seu lado. Nada. Agora tem igreja online... Atrás de mim, satanás. Agora tem igreja online que, que tem aquele negócio de comentário, né? O cara fica comentando, pô, legal pra caramba, tá querendo interagir com a galera. Mas não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Ninguém consegue sentir suas dores online. Agora a gente vai inventar a igreja, a, igreja, a EAD Church, né? Ensina a distância Church. Isso não existe, cara. Isso existe. Nunca existiu, nem vai existir. Igreja é isso aqui, ó. Por mais limitado que isso aqui seja, por mais litúrgico que seja, por mais organizado que seja, igreja é isso aqui. Ah, eu não gosto de religião organizada. Outra desculpa que eu, eu escuto. Eu não gosto de religião organizada. Você gosta de religião desorganizada, então? Tipo, mó bagunça, a gente chega e faz o que quer? Dá pra fazer também, a gente reúne a galera que vão ficar à toa, vão. Agora a gente resolve cantar, vamos cantar. Resolve comer, vamos comer. Não, ué. é uma religião desorganizada. Eu nunca vi funcionar, mano. Se você quiser, não gosto de religião organizada. Não existe, toda religião é organizada, gente. Até o ateísmo é organizado. Toda religião tem que ser organizada. Nós fomos criados para viver em ordem. Isso faz parte da nossa essência. No princípio, o universo ele era sem forma e caótico. Aí Deus veio e deu ordem. Quando a gente vê a história da criação em Gênesis capítulo 1, a primeira frase é Deus deu ordem, Deus organizou o caos. A gente não consegue ver no caos. Tudo isso é desculpa. A igreja não tem nada a ver com ensino. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu fui lá e não aprendi nada. Às vezes as pessoas falam assim, a gente sai do culto. Rapaz, hoje eu não recebi nada no culto. Hoje, recebi nada. Aí minha resposta para o cara foi assim, eu não sabia que era para você o culto, não é? Eu vim para dar então um presente para você, para adorar você, para dar louvor para você, que você não recebeu nada. Até onde eu sabia, o culto era para Deus. Se Deus recebeu, eu estou feliz. Se você recebeu ou não, daí é problema seu talvez você não esteja recebendo porque você também não está dando. Porque da mesma medida que a gente dá, a gente recebe, isso pode se aplicar para tudo. Oh, o cara vem aqui que é só sugar, chega uma hora que acaba, esgota, não tem mais nada para você. Aí o que você deve fazer? Procurar outra igreja. Estou falando igual um louco aqui. Procurar outra igreja, porque aí você vai chegar lá na outra igreja, você vai sugar tudo que tem para sugar, aí na hora que acabar o que você faz? Procura outra igreja. Aí você fica pulando de igreja em igreja, igual um parasita. Aí você vai sugando a vida das igrejas, até você perceber que o problema não está nas igrejas. O problema está onde? Só desculpas. A última desculpa, que para mim é a melhor de todas. Tudo isso eu estou falando porque a gente leu Eclesiastes. Jovem, adore a Deus, sirva a Deus enquanto você tem tempo. Vai na igreja enquanto você tem tempo. Porque na hora que estourar a perseguição aqui no Brasil, igual é na Arábia Saudita, igual é nesses outros lugares. Na Arábia Saudita não tem perseguição, isso é mito. Mas lá nos países do Oriente Médio, na hora que estourar a perseguição, igual... Aí, meu amigo, você vai pedir igreja. Na hora que você tiver que andar nesse sol aí, ó, disfarçado, para ninguém perceber que você é crente, e tiver que entrar no meio de uma oficina mecânica, onde está tudo sujo, não tem ar-condicionado, que é o único lugar da cidade que os irmãos podem se reunir, aí você vai lembrar desses dias e vai falar assim, é, por que eu não fui na igreja naquele dia? Naquele tempo? Você vai pensar, começar a pensar nisso. Última desculpa. Eu não vejo sentido em ir na igreja, porque a igreja não salva ninguém. Fato. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus, só. E, ó, vou te dar uma notícia. Jesus... Não precisa da igreja para salvar ninguém. Amém? Jesus precisa de igreja para salvar ninguém. Só que o exercício da salvação funciona assim: Jesus tira da morte e traz para a vida. Jesus tira do singular, você sozinho, e traz para o plural, para a comunidade. A experiência de ser igreja vai muito, muito além da localização geográfica. Fato: ser igreja não é ir num local. Ser igreja é ontológico, tá aqui dentro. Isso é ser igreja. Quando você descobre o significado e fala assim, cara, eu quero ser igreja com essa galera. Aí você começa a perceber que você não vai à igreja, você traz a igreja. Pega essa revelação aí, você, tô igual o cara da, do que vende água lá. Pega a visão. Você não vai à igreja, você traz a igreja. Ah, eu não vejo sentido porque a igreja não salva ninguém. Fato. Mas na história da igreja Nunca, nunca na história da igreja cristã, desde a época de Jesus, dos apóstolos, dos, dos pais da igreja, da época monástica, nunca na história da igreja existiu um cristão que se converteu e falou assim, ah, não vou na igreja não. Nunca. A igreja local, o ajuntamento local, sempre fez parte da história da igreja. Nunca na história, do mesmo jeito que nunca ninguém se converteu e falou assim, eu me converti, mas não vou me batizar não. Porque batizar não precisa. Que é fato também, você não precisa se batizar, batismo não salva ninguém. É fato também, você não precisa cear. ceia não salva ninguém. É fato também, você não precisa vir no culto, culto não salva ninguém. Mas nunca existiu ninguém, não tem relato de ninguém na história da igreja que falou assim, eu me converti, mas eu não quero me batizar. Ou eu me converti, mas eu não quero ir na igreja. Nunca. Eu acho que não vai começar agora. Não é com você que Deus vai começar um jeito novo de ser cristão. Como que é? Sozinho. Não preciso, não preciso ir na igreja. Quando você entende isso, você entende que a igreja é uma família. A igreja não é só uma organização. É uma organização também, que tem ordem, tem tudo. Mas a igreja é uma família. E numa família, todo mundo tem função. Todo mundo tem uma função. para quem tem filho adolescente, então pega essa agora que você vai levar para casa e fala assim, o oh, pastor falou, você pode fazer. Todo mundo tem função. Na minha casa, por exemplo, eu sou responsável por levar o lixo. Toda segunda, quarta e sexta, eu tenho que levar o lixo. Se eu não levar o lixo, outra pessoa tem que levar o lixo no meu lugar. Na sua casa, você deve ter uma função. Todo mundo tem uma função na sua casa. Até as crianças. Lavar prato, organizar alguma coisa, todo mundo tem uma função. Qual que é a sua função nessa casa aqui? Qual que é a sua função? O que você está fazendo? Ah, não estou fazendo nada. Provavelmente você não faz parte da família, então. Você veio de espectador. Você está esperando a gente servir um café para você, um almoço para você. Beleza, a gente vai fazer isso todo domingo. Mas você está deixando de aproveitar ser família. Quando você não vem na igreja, falta um pedaço na igreja no domingo. Você que está assistindo online, lá, eu vou falar agora igual o cara do... Como é que é aquele programa televangelista lá? Você, vira pra mim aqui câmera. R.R. Soares. Né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Quem é que assistiu a R.R. Soares? Nossa gente, vocês estão muito estão muito desatualizados. Pô. É? Missionário Soares. Você que está assistindo online, que não veio na igreja hoje. Quando você não vem, falta um pedaço aqui. É o seu pedaço que está faltando. Ninguém tem o seu pedaço. E quando você não vem... Você deixa de exercitar a sua função. Se a sua função for levar o lixo, você deixa de levar o lixo. Está faltando alguém para levar o lixo. Está faltando alguém para colocar a mesa. Está faltando alguém para receber as pessoas. Por quê? Porque é a sua função. O que, que você está fazendo nessa casa? Qual é a sua função nessa família? Ah, eu cheguei agora. Então pode arregaçar as manguinhas, meu querido. Porque aqui dificilmente você vai ficar quieto. Nós estamos recrutando membros da família. Espectadores, nós já temos um monte no YouTube já. Tranquilo. Se você for vir só para ficar à toa, você vai ficar incomodado. Por quê? Porque o exercício de ser cristão não é ficar à toa. Deus chama a gente para trabalhar. Não é para ficar à toa. Deus não chama ninguém à toa. Quando os a toa queria seguir Jesus, falasse: assim, "Ah, oh, eu quero te seguir". Fala: "Não, não, fica aí mesmo, fica aí mesmo, fica aí mesmo. Vai dar um trabalho. À toa não precisa. Deus chama os ocupados mesmo. Para quê? Para ver se você vai definir bem as suas prioridades. Mostra, Deus, Deus me chamou para eu fazer um negócio na igreja, mas eu tô tão ocupado. É aí que a gente vê, quem, é aí que a gente separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Mostra, estou muito ocupado, estou ficando muito cansado. Mas eu tenho um café às oito da noite depois do meu trabalho. É aí que a gente separa os homens dos meninos. Trabalhei a semana inteira, mas eu me comprometi de vir limpar a igreja nove horas da manhã. É aí que Deus separa os homens dos meninos. Serviço. Pô, tô cansadão, mas a irmã tá precisando de uma visita lá. Pode ir outra pessoa? Não, não, é você que Deus quer lá. Por quê? Porque ele tá falando com você. Então você vai. Qual é a sua função? Se você não entendeu nada disso que eu estou falando, é porque você não entendeu o que é a igreja. Só isso, simples. Se você não entendeu o que eu estou falando, não faz sentido para você, é porque você não entendeu o que é a igreja. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, e eu vou terminar com isso. Eu tenho só mais algumas coisas para falar, mas eu vou terminar com isso daqui. E aí a gente vai concluir. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. No começo eu falei para vocês sobre tempo e prioridade. E aí eu pedi licença para falar sobre ir à igreja. Eu quero que você entenda que é importante você ir à igreja. Eu mesmo já falei várias vezes, você não precisa vir. Fato, continuo sustentando a minha palavra, você não precisa vir. A questão é, você quer? Essa que é a questão. Você quer vir? Não é precisar vir, é querer vir. Eu não gostaria de me relacionar com ninguém que é obrigado a vir. Se você se sente obrigado a vir aqui, eu não gostaria de me relacionar com você. Deve ser muito chato me relacionar com uma pessoa que é obrigada a me relacionar comigo. Agora, se você quer vir, é diferente. Aí a gente vai experimentar isso tudo junto. Efésios capítulo 1, versículo 23. A sua Bíblia deve ter uma linguagem muito tradicional e esse é um dos versículos que a maioria das pessoas, principalmente os teólogos mais famosos, não conseguem entender. Até que chegou na nossa época um cara chamado Eugene Peterson. Ele escreveu uma Bíblia chamada A Mensagem. Uma Bíblia que eu não gosto, particularmente, opinião minha, mas você deveria ter uma em casa se você puder, porque nesses casos você consegue entender as coisas melhor. Olha como é que ele traduz esse versículo na versão A mensagem. A igreja que você vê, ela não é periférica ao mundo, mas é o mundo que é periférico a essa igreja. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja não obedece às tendências do mundo. É a igreja quem dita as tendências do mundo. E aí nessa igreja, ele fala, essa igreja, ela é um corpo no qual ele fala e age. E assim ele preenche todas as coisas com a sua presença. O que que isso quer dizer? A maioria das pessoas, nenhum teólogo conseguiu chegar numa conclusão até que o Jim Ferguson escreveu desse jeito. E aí o consenso mais óbvio é o seguinte, tudo que Deus faz no mundo que tem a ver com o plano da salvação da humanidade, passa pela igreja. Tudo que Deus faz no mundo que tem a ver com o plano de salvação para a humanidade, passa pela igreja. Jesus precisa da igreja para salvar alguém? Não. Mas passa pela igreja. Por quê? Aí você pergunta para ele quando você chegar lá em cima, eu não faço a menor ideia. Porque é o pior método de marketing que alguém poderia inventar a igreja. Pior, pior método de marketing, eu estudei marketing. Eu, se eu quisesse converter todo mundo, sabe o que eu faria? Eu saturaria as mídias sociais com frases Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, até o povo cansar. Sabe aqueles anúncios que aparecem no Facebook e no Instagram o tempo todo, você está de saco cheio de coach? Não tem? Esses anúncios de melhorar de vida, aprender a, a fazer 100 mil reais em uma semana. Eu, eu faria a mesma coisa hoje. Funciona. Eu ia alcançar todo mundo. Você sabe que eu tenho um plano, eu fiz as contas já, vai me custar 80 mil reais para falar para todo mundo em Volta Redonda que Jesus ama eles. Já fiz as contas? Se você quiser me ajudar, a gente faz, 80 mil reais. Eu vou anunciar para todo mundo durante duas semanas seguidas que Jesus ama eles e ao mesmo tempo vou botar a placa em tudo quanto é sinal de Volta Redonda. Não vai ter um habitante em Volta Redonda que não vai ver a frase Jesus te ama. Custa 80 mil reais. Se você me der 80 mil reais, eu faço isso. Vai adiantar? Nada. Nada. Não vai adiantar nada. Por quê? O cara vai ver Jesus te ama e agora o que eu faço? Vai para a igreja, meu querido. Aonde? Aonde que eu vou botar 220 mil pessoas? Porque o plano de salvação de Deus para a humanidade passa pela igreja. Qualquer coisa que você vê que é fora da igreja não tem nada a ver com o plano de Deus. Pode até funcionar. Pode ser um plano fantástico do homem, cruzadas evangelísticas e tal, toda a cruzada evangelística de Billy Graham e Brian Rabonke, passa pela igreja. Billy Graham nunca fez uma cruzada sem juntar 200 pastores em volta na localidade onde ele fazia a cruzada, para falar, o povo que se converter aqui vai para a sua igreja. O plano de salvação de Deus passa pela igreja. Esse versículo de Efésios diz o seguinte, essa igreja que você vê, a igreja que você vê não é a igreja mística, o corpo de Cristo, não. A igreja que você vê, a igreja local, o ajuntamento dominical, o irmão sendo um com o outro, o irmão compartilhando as coisas, os grupos pequenos, o evangelismo, as coisas que a gente está acostumado a ver. Essa igreja, ela é o corpo de Cristo, do qual Deus fez Cristo cabeça. E passa por essa igreja tudo que Deus quer fazer para a salvação da humanidade. Quando você entende isso, não tem como, se você foi convertido... Você foi convertido. Não tem como você falar assim, eu não quero ir na igreja. Se você fala eu não quero ir na igreja, é porque você não conheceu a igreja. Você deve ter conhecido uma empresa de alguns homens com um propósito até bom, mas não é igreja. Porque quem conhece a igreja não dispensa a igreja. A razão pela qual as pessoas estão saindo de igreja e estão machucados com a igreja, chateados com a igreja, eles falam assim, a igreja me machucou. Não, a igreja não te machucou, meu amigo. Outro ser humano te machucou. Outro ser humano te machucou. E se você tiver maturidade, você vai entender que você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Porque assim como nós somos perdoados, Deus perdoa. E assim como a gente perdoa, nós somos perdoados. Essa é a oração que Jesus ensinou. Ah, eu não vou na igreja porque fulano de tal me tratou mal. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Zero. Sua concepção de igreja é zero. E é por causa desse tipo de frase que a gente está enfrentando o que a gente está enfrentando. Agora, quando a gente entende que a igreja é o corpo de Cristo, quando a gente entende que a igreja é a noiva de Cristo, quando a gente entende que a igreja é, é o... Eu, eu, a gente tinha um amigo aqui antigamente, alguns vão lembrar dele, chamava Rafael Garboá ele não ia muito frequentemente na igreja, porque ele tinha outros compromissos e tal, mensagem para ele, tempo né, prioridade, assiste aí Garboa, mas ele falava com as pessoas que ele se relacionava, ele nunca convidava as pessoas para ir na igreja, ele falava assim, vem, vamos lá para você conhecer o nosso projeto cristão, projeto cristão, o que é projeto cristão gente? Não é projeto cristão, é igreja. Vamos lá para você conhecer a nossa igreja. O nosso cartãozinho, que a gente tem minha carteira, não está aqui. Tem um cartãozinho lá atrás que a gente fez para você convidar as pessoas. É uma igreja para quem não gosta de igreja. Aí tem o pessoal que fala assim, ah, mas agora virou igreja. Virou não, gente. Sempre foi uma igreja. Isso aqui sempre foi uma igreja. Está na frase, está no cartão. É uma igreja para quem não gosta de igreja. Nós somos uma igreja. Nem melhor, nem pior do que nenhuma outra. Só diferente. É uma igreja. Aí você talvez fale assim, ah, mas tudo isso que você está pregando aí, esse amor um com o outro, essa devoção. Eu não consigo ver na igreja de vocês. Vocês são hipócritas também. O meu convite para vocês sabe o que é? Me ajuda. Me ajuda a transformar isso aqui numa igreja que você consiga ver a igreja. Estou precisando da sua ajuda. Estou precisando de gente que quer transformar isso aqui numa igreja. Eu estou precisando de gente que entenda o que o Lucas falou, que a igreja é um coral. A igreja não tem banda de louvor. Eu tive uma revelação na hora que você falou esse negócio aí, sabia? Mas agora é sério, eu tô brincando não. Vocês acham que eu brinco tudo? Agora é sério. Domingo que vem nós não vamos ter microfone na hora da música. Tô pensando se eu vou pregar ainda. Mas domingo que vem nós não vamos ter microfone. Só instrumento. E aí nós vamos começar a tocar aqui e na hora que vamos um começar a cantar, a gente começa a cantar. Por que isso? Porque a igreja é um corpo. E eu tô cansado desse negócio aqui que nós... Isso daqui, essa banda aqui não é para liderar vocês. Essa banda aqui é para seguir vocês. É o contrário. É para os anjos olharem para nós e falar assim, rapaz, eu achava que o santo, santo, santo aqui no céu era bom, mas os caras lá embaixo estão em outro nível. Mano. A igreja era para causar inveja nos anjos. Nossa, Pedro, você é doido, você está fazendo uma heresia danada. Está tudo escrito na sua Bíblia. Os anjos olham para nós porque a gente tem o privilégio de ser salvo, ser sido, filho, sido feito filho de Deus. A igreja, a, a, a igreja era para causar inveja nos anjos. Os anjos era para esconder o rosto era da gente, né, de Deus não. Era para ele chegar na nossa presença e ver um cara tão glorificado aqui na Terra, que não sei como que ele entendeu essa fase antes o anjo chegar para a gente, ao invés da gente cair na presença do anjo o anjo devia esconder o rosto e, e parar de voar e falar assim, não, peraí, esse cara aqui é muito santo. Mano. Era para ser assim. E eu não estou falando santo de ser em pecado, não, estou falando santo de ter entendido a salvação. Santo de ser separado para Deus. A igreja era para ser um lugar, era não, eu vou parar de falar no, no passado, a igreja deve ser um lugar, onde quando a gente resolver se juntar a gente sabe que nós estamos cantando para Deus, não para o homem. Na hora que parar a música, a gente confunde Espírito Santo com dinâmica de grupo. Parou a música, todo mundo abaixa a voz. Subiu a música, todo mundo levanta a voz. Acabou a música, faz aquele negocinho no violão, né? todo mundo bate palma. Pô, muito fraco isso, mano. Muito fraco. A ideia é, na hora que o cara tá cantando aqui, e aí acabou a música, e o povo continua cantando. É sem igual o seu amor... E aí o cara não aguenta. Aí um se ajoelha. Aí, ó, ó, eu não sei se você conseguiu ver lá de trás, mas hoje, na ult... quando chegou na última música, eu não conseguia levantar mais. Eu não me achava digno de cantar de pé. Daí eu sentei. Porque eu sou um bosta também, porque eu estava sentindo que era para o ajoelhado. Aí não queria ajoelhar porque fiquei com vergonha do meu irmão do meu lado. Bosta mesmo. Mas é sério, cara. Quem estava dali... É, quem estava dali estava me flagrando ali, que eu vi um celular ali, eu estava sentado enxugando as lágrimas ali e tal. Por que eu estava enxugando as lágrimas? Porque eu estava lutando com a minha própria perna, cara, olha quanta imbecilidade. Eu lutando com a minha perna, que a perna queria ajoelhar e eu sentava. Muito burro, cara, nossa, por que não ajoelha logo? Né? Perdi. Aí eu, depois que acabou, eu falei, vou, vou subir né? Pensei comigo, cheio de ignorância, vou subir espiritualzão tal, chegar lá, vou dar, acabou, acabou, foi embora. A fumacinha, foi embora. Na próxima, né, talvez. Mas, será que tem próxima? Se eu não chegar na próxima? Tá amarrado, né? Meu convite para você, pra gente terminar. A gente precisa entender o que é igreja. Volta aí, Eclesiastes, pra gente... eu vou terminar com o um versículo. Volta aí, Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. A gente leu o 11, finalzinho do 11, e o começo do 12. Jovem, você, eu, busque a Deus enquanto dá tempo. Olha o sinal de acabar o culto aí. Busque a Deus, igual o sinal de escola, né? Tem, tem, né? Volta, filho. Jovem, busque a Deus enquanto dá tempo. Busque a Deus enquanto você tem tempo. Capítulo 12, de Eclesiastes. Livro escrito por Salomão. O cara mais sábio que já passou na humanidade. As últimas palavras de Salomão. As últimas. Depois essa daqui acabou. As últimas palavras de Salomão. Capítulo 12, versículo 13. Olha o que está escrito aí. De tudo o que foi dito... Salomão falando, tudo que eu falei para vocês, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi, tudo que eu percebi, toda a minha sabedoria, tudo que eu li, de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. A essência do ser humano é adorar a Deus. Se alguém te perguntar algum dia para que que eu vim na terra, para que que eu nasci? Para adorar a Deus. Adorar a Deus. Passa pela igreja. Depois de tudo que foi dito. Depois de tudo que você aprendeu. Ser igreja faz parte do seu chamado como ser humano e como filho de Deus. E a gente precisa aprender a ser igreja. Amém? Sem desculpas. Não tem mais desculpa. Não tem por que dar desculpa mais. Todo domingo eu estou aqui. Todo domingo. Por quê? Ah, isso é muito superficial. Porque eu quero. Porque eu gosto. Porque nos domingos, Deus me dá a oportunidade de eu me ajoelhar, que eu não aproveito, mas eu vou aproveitar. Nos domingos, Deus me dá a oportunidade de congregar com os meus irmãos. No domingo, Deus me dá a oportunidade de cantar com os meus irmãos, porque eu não faço isso em casa. No domingo, Deus foi tão gracioso que Ele preservou o Brasil, um país livre, para a gente continuar adorando, sem perseguição ainda. Graças a Deus. Amém?